0: A Vegán Morzsák Podcast csatorna. Táplálkozástudományos életed. Sziasztok, Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Én Varga Balázs vagyok, vegán táplálkozási szakértő, ez itt a Vegán Morzsák Podcast csatorna. Különösen örülök a mai vendégemnek, mert nehéz volt összeszervezni a beszélgetést. Ennek is számos projektben dolgozik, amelyekben kollégáival, innovatív megoldásokkal, próbálnak a gyógyító és preventív kutatási tevékenységgel betegeknek segíteni. Ez sok idejét elveszi. Most reggel 7 óra van, próbáltuk a napjába belesűríteni a találkozót, amiért külön hálás vagyok. A mai vendégem nem más, mint dr. Schwab. Rihard, szia, üdvözöllek! Hello, sziasztok! Mielőtt beleugrunk a téma sűrűjébe, kérlek, mesélj a hallgatóknak arról, hogy miért és hogyan választottad a gastroenterológiát.
1: Ez egy érdekes dolog, mert uh, teljesen opportunista alapon jött. Én egyébként neurológus akartam lenni nagyon-nagyon régóta. És uh, amikor az egyetemre kerültem, akkor az első igazán nagyon inspiráló klinikus, akivel találkoztam, az papákos volt, aki a gyakorlatvezetőm volt harmadéves koromban. Az első gyakorlat gyakorlatvezetőm is, hogy nem sokkal korábban jött haza a Mió klinikáról, mm-hmm. ott töltött ott több évet. És Hát egy elképesztő, elképesztő inspiráló ember volt, tehát egyszerre volt képben a biokímiai folyamatokkal lehetett látni, hogy, hogy ő neki tényleg rengeteg elsőszerzős, nagyon-nagyon komoly szaklabba publikációi voltak és közben egy nagyon-nagyon innovatív, jó értelembe véve integratív szemlélete volt az orvoslásról, ami azt jelentette abban az időben, hogy hogy szerintem az első között volt, aki, aki ultrahangozott is gasztroenterológusként, akkor mm-hmm. ez még nem volt egy annyira bevett dolog. Tehát azt lehetett látni, hogy oda valaki bejön, és akkor ő ott átolcettig mindent megcsinál. Nem kell sokat idézőbetéve küldözgetni a betegeket. Ez egy ilyen one-stop-shop. Tehát, hogy, mm-hmm. hogy az egész osztály úgy épült föl, a Szegedi Egyetemről jött föl akkor Budapestre, mert nem ő kapta végül is a var az annó a varó Klinikának a a folytatását, mert nem ő a professzor, és akkor a Téti kórházba kezdett, és az egy véletlen volt, hogy oktató kórházként én ott az ő tanítványa lehettem, medikusként. De hát szemléletében egy elképesztően elkötelezett egyetemi klinikai oktató volt. Tehát uh-huh. szerintem ma is nagyon egyedülálló az a szemlélet, hogy ő az orvosai között szétoztotta a diákokat, tehát maximum két diák volt per orvos. És akkor én később részben az ő segítségével dolgoztam, vagy tanultam Angliában, és hát ott ugyanez volt. Tehát, hogy abszolút tutorial szemlélet, hogy egy, maximum két fő per, per orvos, és akkor ott gyakorlatilag árnyékként kellett követni az orvosokat, és, és ott ezt valóban meg lehetett érteni, hogy meg, meg ö, el lehetett lesni a műhelytitkokat. Mert az az igazság, hogy minden ellenkező érezteléssel szemben ez egy, ez egy nagyon-nagyon manuális, műhelyszerű, ö, ö, emberi munka ez az orvoslás, tehát hogy ez, ez nem egy ilyen nagyon magasztos dolog, tehát itt, itt abszolút az ember a mesterétől tudja megtanulni, mint ahogy a korongozást, vagy az órásmesterséget, vagy nem tudom az, hogy, hogy egyébként hogy, hogy tud a legjobban a betegek hasznára lenni, és ez az ő iskolája, ez egy nagyon különleges iskola, ez a féle iskola, mert ahogy az előbb említettem, az ő főnökkel, a kezdetektől fogva, Vince professzor volt a Szegedi Egyes Belklinikáról, akinek a főnökét úgy hívták, hogy Hetényi Géza, aki egyébként Budapestről került le a Szegedi Klinikára, és az ő ö, ö, mestere volt Korányi Sándor. Uh-huh. Tehát, hogy ez gyakorlatilag ez a, a, az oktatás, kutatás, gyógyításnak a, a, a legfontosabb szerintem műhelye itt az elmúlt 200 évben a Korányi féle iskola, akik ö, majd ezt úgy hívják, hogy from bench to bedside, tehát hogy olyan típusú alkalmazott kutatásokkal foglalkoztak, ami mondjuk korányi frigyes relációjában a, a magyar TBC ellátórendszernek a megszervezése és, és összerakása, és akkor leegyszerűsített, varó professzor most is él, egy egyébként egy fand, most közöttem száz éves lehet, rengeteg könyvet írt, és a magyar gasztroenterológiának ő a, a ma élő tényleg legnagyobb hatású doljánja, és akkor ő neki szerintem a leg, egyik legfontosabb... Számomra a legfontosabb tanítványa persze papákos volt, és, és ugyanez a szemlélet volt meghatározó, tehát hogy nem össze-vissza kutatásokat végzünk, hanem, hanem hogy lehet olyan kutatásokat csinálni, és akár állatkísérletben is, ami utána mérföldkövet jelentő, tényleg valós fejlesztéseket jelent a klinikumban. És ez, és ez egy fontos dolog, ez a valós, mert az orvostudományi karriernek része az, hogy publikálni kell, és hogy hogy tudományos fokozatokat kell szerezni, és a többi. De ez azért mindenütt a világban nagyon sokszor egy kicsit öncélú. Tehát, hogy ilyen patkányfarok simogatásból áll, és, és és persze megvannak a közlemények, de, de nagyon sokszor, hát azon túlmenően, hogy ez egy metodikai kérdés, és hogy, hogy ez mégis a tudományos iskolának része, de, de azért ritka az, hogy, hogy abból tényleg valami legyen. Uh-huh. És, és én nekem olyan szerencsém volt az életemben, hogy több olyan mesterem volt, papákos mert kutatóként is meg kell említeni, itt mindenképpen Kéri György professzort, aki szegény már meghalt, és, és Arkadi Balázs professzort, aki aki tényleg, az, ők ketten nem, nem ö, klinikusok, ö, hanem, hanem teljesen kutatók, de hát ö, Sarkadi professzor is túl azon, hogy akadémikus, de, de a legtöbbet tízézett magyar tudósok egyike. Tehát, ö, tehát az, mindenképpen benne van a top 10-ben, de lehet, hogy még a top háromban is, nemzetközi szinten is. És mindennyiuknak a, a, a munkásságát jellemezte ez, hogy, 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 ö, hogy végrehajtható, tehát hogy, hogy, hogy 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 olyan történeteket publikáltak, és olyan olyan dolgokon dolgoztak, ami igaz. És ez nagyon furcsa hangzik, hogy hogy, hogy ezt így mondjuk, de de ezt alá kell húzni, és ha ha az utolsó évek nagyon nagy orvostudományi áttörést jelentő vonulatait is nézzük, a legnagyobb cégek is belefutottak abba, hogy, 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 hogy olyan dolgok felé mentek, ami, amiről aztán később kiderült, hogy, hogy publikációnak jó, de, de hasznosnak nem hasznos. Mm-hmm. És akkor most még Ákosra visszatérve, én amikor oda kerültem, akkor ő mesterséges táplál, ez a 90-es évek eleje, tehát 1993-ban kezdtem ott én a tevékenységemet, vagy talán 92-ben. és és akkor ő ott mesterséges táplálással foglalkozott, és az akut hasnyáméri gyulladásnak a a patomechanizmusával foglalkozott, tehát a kóroktanával, tehát hogy hogy alakul ki a súlyosság, és akkor hát nekem ez természetesnek tűnt, hogy hogy persze ezzel foglalkozunk, és akkor ezt erre olvasunk, és alig lehetett találni értelmes szakirodalmat, és hát nekem ez természetesnek tűnt, hogy ők persze szarvasmarhától kezdve már korai műtéti eseteken vizsgálták a világon először, és publikálták, hogy egyébként az abban az időben ö, ö, még szabályszerűen teljes koplaláshoz képest egy korai belegbe történő speciális táplálást ö, valósítottak meg, és az úgy, hogy tényleg először disznóban, aztán szarvasmarhában, aztán, aztán operát betegeken, és akkor ezt visszamérték, és ez olyan természetesnek tűnt, és akkor talán egy évvel később jártam Ákos segítségével a világ egyik legnagyobb pankreatológusánál, tehát szakértő szakértőjénél egy nyári gyakorlaton, orvostallgatóként is. Hát döbbenten tapasztaltam, hogy ezek az emberek ezt nem használják Angliában. Tehát tényleg annyira fontos szereplője volt ő ennek, hogy mármint klem Imri, akihez kijutottam az árkos révén, hogy, hogy konkrétan az akut hasnyemri gyulladásnak a nemzetközi klasszifikációt, a súlyosági klasszifikációt abban az időben a Glasgow score szerint eh, klasszifikálták. Tehát ő egy ilyen tankönyvszerző, eh, eszmetlen, eszmetlen, híres ember volt, és döbbenten láttam, hogy ott meghallnak a betegek. Tehát, hogy, hogy azok a típusú betegek, akiket mi korán gyógyítunk, letesszük a tápszondát, és, és ezek a betegek eh, nagyrészt meggyógyulnak, ugyanabból a súlyossági fokból, Hát komoly beszélgetéseim voltak az Imri professzorral, ugye egy rendkívül nyitott, fantasztikus ember volt, és hát én meg egy ilyen szabad elvű fiatal medikus, és én mondtam neki, hogy hát professzor nálunk ezek meggyógyulnak, ezek a betegek, nem is értem, hogy hogy, hogy miért miért adnak tápszárt a betegeknek, ők kikerjedett szemekkel nézt, és teljesen más vonalon dolgoztak, és odáig jutott, hogy hogy aztán a világon talán először, a TT-i után, mert hát Magyarország után, Glasgow-ban került sor korai enterális táplálás, picit ákos sokat kritizált őket rosszabb metodikával, mint ami Magyarországon volt. És ugye ez egy klasszikus magyar felfedezés, mert, mert úgy javította a a túlélés. Tehát egy 40%-os halálozású betegs- betegséget 4%-ra, tehát tényleg évekig publikán is alig lehetett olyan hihetetlen volt, hogy közben ez lényegesen olcsóbb volt, mint, a, mint az összes konkurens eljárás. Uh-huh. Tehát, hogy így mondjuk. 70-80 százalékkal volt olcsóbb. Tehát, és akkor én ennek belekerültem a kellős közepébe, és akkor most itt ezt csak azért mondtam el ennyire hosszan, mert az az érdekes, hogy az ember karrierje így, így, így visszakanyarodik, és már abban az, az időben is az a nagy felfedezés ezzel kapcsolatban, ma már úgy fogalmaznánk, hogy a bélbarrier felépítése volt, mert hogy egyébként a, a az akut hasnyámíri halálozását, az a, a, a vastagbélből ö, ö, translokálódó baktérium, abban az időben úgy hívták még, hogy endotoxinok okozták, és ezt mi is nagyon büszke vagyok rá, 97-ben az egyik első publikációnk, ez, ennek egy patkány modellje volt, amikor egy kisetes akut hasnyámíri gyulladásba modellezni tudtuk azt, hogy egyébként ilyen endotoxin, tehát még egyszer nem élő baktériumok, hanem baktérium ö, sejtfal komponensek, vérbe meg, meg hasüregbe juttatásával egy viszonylag enyhép hasnyálmirigyulladást, gyulladást, egy rendkívül súlyos, nagy halálozású. És ezek a számok kísértetiesen megegyeztek patkányban is, és, és emberben. Tehát, hogy, hogy végül is egy ilyen be, belülről jövő, nem is fertőző, valamilyen furcsa, szeptikus folyamat az, amit elindítanak ezek az endotoxinok. Ma ezeket úgy hívják egyébként, hogy PAMP, struktúrák, ez a pathogen-associated molecular pattern, akkor még fogalmunk nem volt róla, hogy egyébként ez a veleszületett immunitásunkat ö, ö, aktiválja, és, hogy, és hogy, ez, hogy ez egy rendkívül konzervált ö, folyamat, ami evolúciósan, ami azt jelenti, hogy már gyűrűs férgekben pont hogy működik, mint emberekben, és alapvetően a soksejtű és az egysejtű élőlények közötti ö, ö, különbség tételre és különbségekre alapozva egy rendkívül gyors választ tesz az immunrendszer oldaláról, de a lényeg az az, hogy, hogy én ebben nőttem föl, hogy korai enterális táplálás, szisztémás gyulladás, nem fertőzés, nem szabad antibiotikumokat adni, mert az antibiotikum növeli a alálozást, tehát én vénás dózisban kaptam ezt már medikus koromban, és ez meg is határozta az egész karrieremet. Ákos egyébként egyik alapítója volt a Magyar Mesterséges Táplási Társágnak. Én harmad éves korom óta szinte minden ilyen tudományos ülésen ott voltam, és megvan ez a köre a magyar orvosoknak, akik egyébként a mesterséges táplálásba ilyen mélyen benne voltak, hogy az Ákos, úgyhogy, úgyhogy ez, ez a típusú érdeklődés az egészen korán jött.
0: Ó, akkor így érthető. Tehát Oszlán, amikor a, igen, egy picit, de nem
1: érthető, mert ugye amikor a szakma
0: krémével pont úgy találkozol, mert találkozik valaki, akkor azt gondolom, hogy uh, Nehéz, nehéz. Nem is mondani, meg annyira beszippantja szerintem a szakmaiságot.
1: Hát és az az azt láttam, tudod, hogy, hogy, hogy Ákosnak a haverjai azok, azok nem föltétlenül tudod itt a föltét szóval, hogy a kecskeméti, gasztroentológus, meg nem tudom, hanem a berni, a, a Heidelbergi, a Méjó klinikára úgy ment, hogy mindenki ölelgette, a csapkodta igen, át, az tehát, más. Az és más. ő engem mindenhova. Tehát tényleg így, így, így egy fantasztikus, fantasztikus iskola volt abból a szempontból, hogy ő, ő az összes fiatalt, ilyen gyógyszeripari kutatásokból jövő pénzek, azok mind alapítványi, hogy gyűjtjákba mentek, nem, nem tette zsebre őket, hanem igen. bement minden egy alapítványba, az alapítványból kongresszusi részvétel támogattak, és akkor ő ezt borzalmasan, szigorúan, Számon kérte, tehát mi voltunk azok, akik rögt, mi, minden kongresszuson reggel fényoszkorot kert, hogy legyünk, és este nyolcig vagy hétig, ameddig az utolsó eladás el nem ment, Konkrétan volt hogy elkéstük a repülőt Amerikából, mert az utolsó eladáson is még ott ült az Ákos, és, és mit tudom én, volt egy nagyon kedves barátom, ő is egy vezetőgasztorantogus most már itt Magyarországon is, egy barcelonai kongresszuson sose fogom elfejteni, elhozta a barátnőt, és egy délután beteget jelentett, és lementek a tengerpont, és visszafizettette az egész alapítani támogatást, ami abban az időben egy teljesen horror pénz volt, hogy egy egy repülőút, és mit ez az öt nap. Azért, mert fél napot nem ült bent. És azt mondta, hogy nem azért jöttél, és nem azért kaptad a, a, a pénzt, és akkor semmi indirekt szponzoráció nem volt. Mi megkerestük idézővetével, vagy hát a, az osztályon megkerestük a pénzt, megkeresték a doktorok a pénzt klinikai vizsgálatokból, az befolyt az alapítványba, és mi szponzoráltuk magunkat, hogy menjünk konferenciára. Mm. Tehát, tehát ebben semmilyen, semmilyen marketing és másodlagos dolog nem volt, úgyhogy Hát ez egy nagyon kemény, de hát egy, egy rendkívül ö, ö, emberi és emberközpontú, betegközpontú, eredményközpontú, egy meritokrácia volt, és ez meghatározza azóta is a gondolkodásomat.
0: Ez, ez abszolút érthető. Az utóbbi években nagyon erős buzzword lett a mikrobiom. Neked az egyik kiemelt kutatási területed, a podcastben pedig szeretek mindig picit ilyen edukáció jelleggel jelleg- jelleg- tanítani, és hogy a hallgatók is Értség, hogy miről beszélünk, ezért szeretnélek kérni, hogy picit mesél arról, és magyarázzuk el a hallgatóknak, hogy mi is pontosan a mikrobiom, mi a a fogalma, mit kell róla tudni.
1: Én úgy gondolom a leghelyesebbnek a megfogalmazás, hogy ez a velünk élő mikroorganizmusok összessége. Ezek nem csak baktériumok, azért beszélünk inkább a baktériumokról, ezekről tudunk többet. Egyre többet lehet egyébként arról is tudni, hogy, hogy hogy mennyire nagy szerepe van például a szabályozó vírusoknak. És most itt a koronavírus kapcsán és a vírusellenes kezelések kapcsán már most ö, ö, elkezdtünk rettegni, hogy miközben nagyon fontos, hogy egyre jobb antivirális készítményeink legyenek, hiszen megment, ez megmentet emberéleteket, de közben majd az indok alatt, gyorsan és, és átgondolás nélkül adott antivirális készítmények pont az ilyen szabályozó bakteriofágok tekintetében kritikus hatású lesz. Magyarán mondjuk a bélflóra egyensúlyát szabályozó tényezők közül, most ugye nem elsősorban a vírusokról fogunk beszélni, hanem a táplálkozásról, mozgásról, alvásról, életmód tényezőkről, de már most szeretném bevetni, hogy a következő tíz év az valószínűleg a vírusokról fog szólni még Igen, valószínűleg. ezen kívül. Tehát a, van, vannak olyan ve, velünk élő szabályozó baktériófágok, amik nagyon és nagyon befolyásolják azt, hogy a, a, hogy, hogy tud reagálni a, a mi kis baktérium közösségünk arra, hogy hogy a környezeti kihívások hogy alakulnak, magyarán, hogy mivel tápláljuk őket, és hogy egyébként milyen, milyen fajta életet élünk. És valószínűleg a gombáknak kisebb a jelentősége egy egészséges ember életébe. És ez azért érdekes, mert szerintem húsz évvel ezelőtt még majdnem mindannyian emlékszünk itt a szisztémás kandidiázis nevű hívószóra, ami sok értelmes dolgot hozott egyébként az életmódorvoslás tekintetében, mint megoldások, csak aztán közben kiderült, hogy a gombákhoz van ennek kevés keze köze. <gül> Tehát, hogy, hogy, hogy maguk a megoldások, azok tapasztalati úton jók voltak, csak, csak semmi közük nem volt a gombákhoz. És hát persze ez is egy sokszor visszatérő dolog az orvostudományban, hogy nem feltétlenül az okokozati összefüggések ö, ö, nem kellenek feltétlenül ahhoz, hogy valami, valami működjön. A gyakorlatban. De a lényeg az azt térünk vissza a baktériumokhoz, tehát hogy, hogy leegyszerűsítve most ezt a velünk élő baktériumok közösségének hívhatjuk a mikrobiomot. És, és azért érdekes ez, mert korábban úgy tekintettünk saját magunkra, mint ugye hogy emberi sejtek közösségének, összessége valahogy így lehet megfogalmazni, és ehhez képest kiderült, hogy a saját testünk az inkább egy ökoszisztémához hasonlít. Ahol egyébként a saját sejtjeinknek a, a, a számossága is és a tehát a sokszínűsége, és és összességében ennek a genetikai állománya is elképesztő kisebbségben van. Tehát úgy lehetne ezt megfogalmazni, mintha messziről nézünk egy nagy erdőt, akkor a fákat látjuk, de igazából az az ökoszisztéma, most hagyjuk is a mókusokat és a pitypangokat, de ha, ha a baktériumokra gondolunk, ami az erdő táptalaját alkotja, és igazából most ugye a környezetszennyezés révén ez, ez különösen előtérbe kerül, ha mondjuk a vizek szennyeződnek, és azáltal a, a tápláló föld és a, 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 az ott élő baktériumok egészsége is egészséges biodiverzitása, sérülés szenved, akkor annak katasztrofális körülmé... következménye lesz az erdőre. Úgyhogy, úgyhogy valami ilyesmi, így kéne elképzelnünk ezt, és ez egy pár éve most már mérhető. Egyébként a Human Genome projektnek köszönhetjük ezt, és, és én meg Kéri Györgynek és Peták Istvánnak, hogy, hogy ehhez valamennyire értek olyan kutatók voltak, az István azért volt évfolyam társam, és mind a mai napig leges-leges legjobb barátom, és ö, ö, legszorosabb ilyen véve harcos társam kutatásokban és, ö, ö, és, és fejlesztésekben, mégis a betegekért való ö, ö, mindennapi fejlesztési küzdel, küzdelmek ö, keretében. Tehát a molekulális biológiának ez a robbanása a genom projekthez köthető, hogy egyszerre tudunk nagy mennyiségű genetikai állományt vizsgálni. És 2012-ben jött el a pont, ugye kb. 10 évvel a Human Genome projekt befejezése után, hogy ezt elkezdték nem csak emberi sejtekre és emberi génekre alkalmazni, hanem, hanem a velünk élő baktériumok azonosítására, picit úgy, mint, mint, mint ilyen bűnöldöző, ö, 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 kórokozó vagy... vagy, vagy ö, ö, igen, hát mint a rendőrségen, gyakorlatilag, amikor egy gyilkost üldöznek, az, az is valami hasonló tematikával működik, hogy megtalálnak egy vérfotot, és azt meg lehet, ugye genetikai azonosság alapján azonosítani lehet, akár most 20-30 évre visszamenőleg, hogy és erről nagyon érdekes példák is vannak, ugye ami a médiát is eléri, hogy akkor most a genetikai módszert annál sikerül azonosítani egy, egy, egy elkövetőt. Na itt ugyanez a helyzet, hogy objektív, sokkal objektív módszert adott a kezünkbe, illetve ad a kezünkbe arra vonatkozóan, hogy pontosan azonosítsuk, hogy mely baktérium közösségek élnek velünk, és ennek a biodiverzitását egy mintából reprodukálható módon pontosan tudjuk elemezni. Korábban ezek tenyésztésen alapuló módszerek voltak, nem menjünk bele a részletekbe, ez gyakorlatilag ugye a, a, a saját életkörülményeiből kiragadott ö, 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 szét hozott létre gyakorlatilag a baktérium közösség számára, ami egy nagyon erős evolúciós nyomással teljesen torzította azt a képet, azt a, 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 az életteret, ami, amiben gyakorlatilag korábban éltek, és azáltal az egymáshoz viszont az arányok is teljesen hamisan mutattak. Szóval eddig a diagnosztikára én értemben nem volt alkalmas. Uh-huh. És az, új, az új metodikák viszont egy együlésben egy és reprodukálható módon az összes genetikai állomány párhuzamos vizsgálatával nemcsak a, nem a biodiverzitásnak tudnak egy matematikai képletet adni, hanem az egymáshoz viszonyított arányát is egészen pontosan, nagyon pontosan tudja leképezni a baktériumoknak. Uh-huh. És ez mindig fontos feltétele egy új innovatív vonulatnak az orvostudományban, ha csak az orvostudományról beszélünk, hogy legyen egy pontosan egy új metodika, mindig azt példát szoktam mondani, mint, mint amikor lővenuk felfedezte a mikroszkópot, az, az egy lehetőséget adott, hogy a legkülönbözőbb dolgokat be lehetett tenni a mikroszkóp alá, meg lehetett vizsgálni, és rengeteg érdekes dolog derült ki, amiről korábban nem is gondoltuk. Tehát most egyszerűen az a szakasza van a tudományos fejlődésnek az elmúlt 5-6 évben, hogy van a kezünkben egy, egy nagyon érdekes mérési eszköztár, Ez a ez a genetikai, ez a mikrobiom vizsgálati új generációs szekvenási módszer, és gyakorlatilag bele lehet nézni ebbe a mikroszkóba, és rengeteg érdekes dolgot lehet találni, ha az ember szisztematikusan vizsgálja.
0: Uh-huh. Ez abszolút izgalmas uh, terület. Ugye az egyén genetikája nagyon kis szerepet játszik a mikrobiom összetételének alakulásában. Ezt ugye régebben nem így gondolták a szakértők, például egy viszonylag friss uh, 2018-as publikáció is arról számol be, hogy a táplálkozás és az életmód messze a leginkább meghatározott tényező valóban így van-e?
1: Hát még egy lépésre hátrébb lépnék. A 2018-as évben volt egy, egy, egy szint szerintem még meghatározóbb közlemény, ami arról szólt, hogy egyébként az, az élet hossz meghatározásban mennyire, mennyi, mekkora szerepe van az öröklött genetikának, és mekkora szerepe van a, 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 a környezeti tényezőknek, és egy... A, a, a világ egyik legkomolyabb szaklapjában egy baromi érdekes publikációt írtak le, ami abban az, az időben már egyre jobban terjedő közösségi családfa kutató oldalakból több millió embernek az adatával, neked historikus nagycsaládok elemzésével, ugye vizsgálták meg azt, hogy egyébként a, a hosszú élet mennyire örökletes és az derült ki, hogy, hogy az örökletes tényezők most le, leegyszerűsítve 10 százalék alatt vannak. Uh-huh. És az, amikor családokon belül a hosszú élet öröklődik, az sokkal inkább egy szocioekonomiai jelenség, és, és a, úgy hívják ezt angolul nagyon élő, hogy assortive mating. Tehát, hogy úgy választunk magunknak párt, hogy a sikeresek választanak sikeresekkel, és a, a sikeresek ott itt most nem azt jelenti, hogy gazdaságilag sikeres, hanem a, a hosszú élet egészségesen táplálkozó, egészségesen élő, kevesebbet tivarnyázó emberek, azok típusosan hasonlókat választanak, és aki pedig egyébként baráti körében és a, a, a családban olyan ö, ö, hagyományokat hoz, hogy táplálkozásban, alkoholfogyasztásban, sportban, mozgásban, helytelen választásokat hoznak, az egyébként ilyen értelemben szociálisan is öröklődik, és ez bizonyítható volt, hogy ennek semmi köze. Tehát az egyháztartásban élés az, ami ezt meghatározza. És hogyha most visszalépünk a mikrobiomra, egyébként a mikrobiomot is ugye döntően ez befolyásolja, tehát hogy ezt lehet tudni, hogy az ember bármennyire is táplálkozásában különbözik a kutyától, de az egyik legközelebb mégis a, a kutya áll az emberi mikrobiomhoz, egyszerűen azért, mert év ezredek óta egy háztartásban élünk a kutyákkal. Tehát, hogy nagyon-nagyon hasonló ez is, ez, ez egyébként. Ö, ö, hát ez már nagyon messzire vezet. Most ugye odáig jutunk, hogy, hogy egyébként házastársak egymáshoz, ö, ö, hogy mondjam, lelki alkatukban azonosulás tekintetében is nagy szerepet játszik az, hogy egyébként csókolóznak-e. Vagy mm-hmm. hogy évtizedeken keresztül azok, akik valóban életközösséget élnek, és a legkülönbözőbb testnedveiket kicserélik egymással, az valójában a gondolkodásmódjukat is befolyásolja, és és hát ez egy egész addig, amíg erről nem volt volt több ismeretünk, hogy egyébként a baktériumok milyen módon befolyásolják a a táplálkozás választási szokásainkat, hogy milyen ételeket kívánunk, a a, a szorongásainkat, a, a, azt az energiát, hogy reggel képesek vagyunk korán kikelni az ágyból, vagy sem. Tehát minél inkább hasonulunk egymáshoz, úgy tűnik, hogy, hogy ezek a, az egyébként életvezetési választások is egyre inkább hasonlóak lesznek.
0: Mm-hmm. Hm. A modern társadalmunkban úgynevezett obezogén környezetben élünk. Rengeteg olcsó és ócskaétel vesz körül minket, amelyek az élelmiszeriparnak köszönhetőek. Részben emiatt függőség alakul kibizonyosítele körül, amelyek elősegítik a zsíros testtömeg növekedését. Ugye számtalanszor kapom meg én is azt a kérdést, hogy na, de balás, hogy van-e olyan ember, aki annyit tehet, amennyit akar, mégsem hízik el. A kutatások szerint az általunk azonosított gének csak a testtömeg index variációinak 6, 6 és 11 át teszik ki az egyének között. A friss kutatásokból úgy tűnik, hogy más tényezők is szerepet játszanak ebben a folyamatban, mint például a testünkben élő különböző mikrobák. Ez valóban így lenne? Ennyire befolyásolhatja az elhízást a bérendszerünk?
1: Ez egészen biztos, hogy így van, tehát ez, ez most már kijelenthető. És valahol oda eredeztethető vissza még egyszer, amikor ezt elkezdték tudni mérni, akkor kiderült, hogy például a gyerekkori antibiotikum fogyasztás, függetlenül akkor ugye még nem, még nem vizsgáltuk, hogy ennek milyen hatása van a bérrendszere, csak egyszerűen önmagában az, hogy valaki visszatérően mondjuk egy fülgyulladás miatt kapott antibiotikumot, az, az, az drámai hatással van. a a későbbi elhízásra és a diabétesz kialakulására. És akkor ezt persze utána vizsgálták szofisztikált genetikai módszerekkel még egyszer, hogy hogy ténylegesen milyen sérülést okozott ez a mikrobiomban, tehát, hogy konkrétan antibiotikus kezelést követően az elhízás nagy jelentőséget kap, és hát ennek az ellenkezője is nagyon érdekes volt, amikor egyébként talán tíz éve kezdődött ez a súlyos, fertőző bélgyulladásra Amerikában alkalmazott és már antibiotikumon sem reagáló bélgyulladásokra, ez a Clostridium difficile fertőzés kapcsán alkalmazott székletransplantáció, hogy azt látták döbben, döbbenten a kutatók, hogy, hogy a donornak az alkatát kvázi megörökli a recipiens, tehát aki mm-hmm. megkapja egy, egy egyébként sovány ember vagy, vagy ö, aszténikus alkatú, tehát a sovány az egy kicsit ebben a szempontból ugye egy megtévesztő leírás, tehát, so, tehát hogy, hogy, hogy nem kövére alkatú ezt az orvosnak. azért mondjuk aszténikusnak, mert a sovány az azt jelenti, hogy, hogy elveszített a test tömegéből valamennyit, tehát nem sovány, nem, hanem karcsú alkatú, ez a uh-huh. jó magyar szó. Uh-huh. Tehát karcsú alkatú embernek megkapja a székletét, akkor akkor, akkor, az ő, akkor az ő alkata ehhez hasonlulni fog. Tehát, ha korábban egyébként el volt hízva, akkor leadja az elhízott kilóit, és viszont. És akkor még számtalan más ilyen megfigyelés történt ennek a részletében. Most nem akarok belemenni, de, de ez, ez konkrétan ö, oda és vissza közvetlen bizonyítékul szolgált arra, hogy a, hogy a nak ebben nagyon-nagyon fontos szerepe van, és akkor ez pár évig ezt így nem nagyon lehetett érteni, hogy ez tulajdonképpen hogy is van, és egy kicsit misztikusnak tűnt. Majd 2018-ban egyébként, ugye ahogy, mint az előbb idéztél cikket, 18-ban jelent meg az első ilyen nagyon-nagyon nagy hatású cikk egy SZEL nevű újságban, ami a világ talán első biokémiai, molekulás biológiai szaklapja. és és azt mutatták be, hogy konkrétan bizonyos rövid szényláncú zsírsavak, amelyeket baktériumok termelnek egyébként, és a bélből nagyon könnyen fel tudnak szívódni, ezek hogy tudják az inzulin érzékenységét a vázizmoknak például befolyásolni. Ami azt jelenti, hogy, hogy leegyszerűsítve, hogy amikor egy propionát nevű zsírsavat termelnek ezek a baktériumok, vagy propionát termelő baktériumok túlszaporodása alakul ki a bélben, akkor ezek felszívódnak, és ez a propionát, ez be tud jutni, ugye ez hidrofog tulajdonság át tud jutni a sejtmembránon, tehát nem sejtfelszíni receptora van, hanem egy intracelleles receptora, ezt megtalálták, azonosították, és kiderült, hogy ez egy, ez egy olyan fehérjét aktivál, az az mTOR-C1 nevű fehérje, ami az inzulinreceptornak a működését gátolni tudja, hogy így leegyszerűsítve fogalmazzak, ez az inzulinreceptor szubszlát foszforiláció gátlásával valósul egyébként meg. De a lényeg tényleg az, hogy ez az mTORC1 aktiválás, ez gátolja az inzulin hatásmechanizmusát, és ez azért nagyon érdekes, mert erről az mtorc 1 akkor már lehetett tudni, hogy az egyik legrégebbi elleni gyógyszernek a sejten belüli célpontja is. Senki sem értette, hogy ez hogy függhet össze Tudtuk, hogy az MTORC egy aktivás egyébként onkogén szignált is jelent. Tehát azt is lehetett már tudni, hogy ez nagyon fontos lehet bizonyos daganatoknak, akár áttétes daganatoknak a növekedés gátlásával ennek az MT-tornak a gátlása. Azt is tudtuk, hogy az inzulin is egyébként egy ilyen növekedési faktor, ami, ami abszolút szerepet játszhat a daganatok kialakulásában, nem független. Ettől ugye a, maga a kettes típusú diabétesz egy független, és a hiperinzuliné miatt, tehát a magas inzulin szintek azok azok független kockázati tényezők a daganatok kialakulása szempontjából, de az a mechanizmus, hogy ez effektíve ennek a, a gyógyszeripari farmakológiai gátlása, azt fel tudja függeszteni ezt az inzulinrezisztenciát és egyébként ilyen értelemben a kettes típusú diabétesz kialakulását, progresszióját vissza tudja fordítani, tehát hogy gyógyíthatóvá válik, és ennek megvan a biokémiai mechanizmusa, ez egy elképesztő sztori volt, és nem pár hónapot kellett várni az első olyan nagy hatású, tényleg több ezer, és ezek párhuzamosan mennek a kutatások, azt kell tudni, tehát nem az van, hogy akkor valaki ezt elolvassa, utána elkezd több ezer beteget gyűjteni, és ezt ö, ö, epidemiológiai eszközökkel is, tehát népegészségügyi, statisztikai eszközökkel is tudja bizonyítani, hanem ezek párhuzamosan mennek, és akkor miközben biokémikusok megtalálják ezt a mechanizmust, teljesen véletlenül közben több ezer beteget néznek, más kutatók, és akkor ott azon belül a mikrobioma, az összes metabolit beleértve ezeket a rövid színláncú zsírsavakat elemzik, és akkor ott kiderült, pár hónappal később egy Nature Genetics cikkben írták le, hogy egyébként a, 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 az inzulin válasz és a, a ezáltal a diabetogén, tehát a cukorbetegségre való hajlam rendkívül szoros összefüggés mutat pont a propionát és a butirát ennek a két rövid zsírsavnak az arányával, ami egyébként teljes egészében összefüggést, korrelációt mutat a változásával. Mm-hmm. Tehát indirekt bizonyítékokat, populáció alapú bizonyítékokat mutattak arra, hogy a, a egyébként normál vércukor, normál éumi vércukor szinten rendelkező embereknek a, a terhelésre adott vércukor válasza, tehát ami a legérzékenyebb mutatójának mondjuk most a, a cukorbetegség kialakulása szempontjából, ö, ö, Két közvetlen ilyen mérhető tényező ennek a propionátnak a, a, a szintjének az emelkedése, illetve a propionátot termelő baktériumok szintjének az emelkedése, vagy ezeknek a túlnövekedése, ez, ez nagyon-nagyon szorosan ezer betegen is bizonyíthatóan összefügg. Ez, 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 ez nekem akkor ott tényleg azt, ott egy, egy végső utolsó bizonyítékot jelentett, hogy ez lesz az út. Uh-huh. Illetve ez az út akkor mi már, már tényleg évek óta foglalkoztunk ezzel, 2014-ben. Kezdtem én ennek a klinikai alkalmazását, tényleg azt gondolom, hogy Európában is elsők között, mert lehetett látni, hogy, hogy, hogy ennek a technológiának, ennek a még egyszer ennek az NGS technológiának, az új generációs szekvenálási technológiának óriási jelentősége lesz a azonosításban. Először ugye azt gondoltuk, hogy ez inkább az ismert lehető fertőzéseknek, tehát például mondok példát a prostatitisznek, amit ugye össze kezelnek antibiotikumokkal, és úgy igazából lehetett tudni, hogy ez nem egy igazi fertőzés, itt valami másról lehet szó vagy vannak ugyanilyen arcüreggyulladások, amit össze-vissza kezelnek antibiotikummal, és mindig kinő egy újabb és újabb, de nem lehet igazából kiírteni, és kiderült, hogy ezeknek mind a hátterébe igazából a diverzitás csökkenés van, és a diverzitás uh-huh. csökkenés mellett, hogy a bélben a Clostridium difficile fertőzése az, ami ennek a legjobb indikátora, tehát amikor már a normál bélforra nem tudja visszatartani ezt a véres hasmenést, és egyébként életveszélyes állapotot előidézni képes fertőzés, de is mégsem a fertőzés itt a primér, az már csak egy következmény, az alapvető probléma az a biodiverzitásnak a csökkenés, és nem antibiotikummal kell, kell kezelni, nem széklatranszplantációval, most így uh-huh. leegyszerűsítve, az egy nagyon sős hápot. de tehát visszakanyarodva, tehát gyakorlatilag ugyanígy a, 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 a prostatitiszt, illetve tehát a gyulladást és a, a, az gyulladást is igazából életmódorvoslással kell gyógyítani, és, és az egészséges biodiverzitást kell elreállítani, mert a legjobb módszer az ilyen terrorista baktériumok ellen, hogyha a normál békés közegét vissza tudjuk állítani a normál bakténflórának, hiszen ezek tudják a legjobban visszaszorítani. Hogyha egy példát akarnánk erre mondani, és hogy az érthetővé váljon, akkor a, a, a közelmúltból akkor ugye ilyen terrorista, iszlamista szervezeteknek a visszaszorítását nem a hadsereg tudja legjobban, a legjobb hatékonysággal végezni, lehetett látni, hogy gyakorlatilag ez megszüntethetetlen. Tehát amint az Alkaidát úgy tűnt, hogy megszüntetik, abban a pillanatban kinőtt egy másik terörszer. Ha azt, akkor jön egy harmadik, és gyakorlatilag nem tudnak annyi embert megölni, hogy még ne legyen egy utolsó terrorista, és ennek mi az oka? Hogy azok a legrezisztensebbek. Uh-huh. Tehát ők lesznek azok, akik aztán végül akármit kockáztatva is, de akkor még egy utolsó bombát el tudnak helyezni, és a legjobb védekezés ezzel ellen egy normál társadalmi működés. Tehát egy ilyen terroristát, tizenéves öngyilkos merülnit, az anyjának a pofonja tudja legjobban visszatartani attól, hogy a társadalom ellen forduljon. Ezt rendőri erővel baromi nehéz megcsinálni, vagy akár katonasággal. Igen, az meg késő kicsit. És itt ugyanezt kell megérteni, hogy a baktériumoknál is nem újabb és újabb antibiotikum, egyre szofisztikáltabb antibiotikumokkal, hanem a normál bérflóra helyreállításával.
0: Kicsit elkanyarodva a táplálkozás felé. A European Journal of Nutrition oldalai megjelent tanulmány szerint a paleo étrend hatására megtuplázódik a szívbetegségek egyik legfontosabb biomarkerének mennyisége a vérben. Állítja a világon első ilyen olyan komolyabb kutatás, amely különböző diéták bélflórára gyakorolt hatását vizsgálta. Mennyire látott te is ezt a klinikai kutatások alatt, vagy egyéb más tanulmányban?
1: Ez egy részigazság nagyon érdekes konkrét eredmények vannak, ami ezt részben igazolja, részben kicsit árnyalja. Uh-huh. Tehát konkrétan az, van egy nagyon-nagyon érdekes vizsgálat, ami szerintem ennél még, még tanulságosabb. Arról nincs, nem is kérdés, hogy a téma szint, amit említettél, az, az nagyon szoros összefüggést mutat az ataroszközés kialakulásával. Igen. De képzeld el, hogy meg, elkövették azt a, a, a csúfságot, hogy, hogy vegán embereknek adtak cupákos hamburgert, és valahogy rá, rá tudták őket venni, hogy, hogy egyenek cupákos hamburgert, és összehasonlították, hogy egy átlag, tehát egy vegyes táplálkozású ember, illetve egy vegán ember, hogyha megeszik egy igazi vegánok számára nyilván elképzelhetetlen uh, cupákos hamburgert, akkor milyen témaváltozás áll be, és mit gondolsz, mit találtak? Hát ő kisebb volt. Hogy nem volt?
0: Hogy egyáltalán nem hogy
1: egyáltalán volt. Egyáltalán nem wow. volt. Tehát, hogy vegánokban nincs témaváltozás. Tehát hiába esznek a vegánok hamburgert, nincs Ebből Mi következik? Az, hogy ugye nem az emberi metabolizmus okozza ezt a témaváltozást, hanem baktériumok. Tehát az, hogyha valaki egyébként nem eszik húst egyáltalán, akkor nem alakul ki az a flóra, ami ezt a kóros metabolitot tudná termelni. Tehát nem, nem egyszerűen csak a táplálék ennek a forrása, hanem is hanem itt is a, a családban halmozódó szív- és érendszeri betegségek tekintetében, tehát aki nem örököl a szüleitől, édesanyjától, ö, ö, ugye környezetéből fluorát, bélflórát, az ha hamburger teszik, sem lesz ö, 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 akkora hatása. Míg egyébként, hogyha valaki ilyet, tehát flórát örökölne is, annak aztán végképp nem szabad Aha. hamburger tenni, a rossz hír a jó hírben, hogy, hogy azért ez alakul. Tehát, hogyha egy vegán visszatér a, a cupákos hamburger rendszeres fogyasztására, akkor persze meg fog nőni a téva, <gül> szintje egy ponton. De a lényeg az az, hogy ennél, tehát egy, van egy, egy nagyon érdekes áttétel, tehát, hogy nem közvetlenül függ ezzel össze, hanem, hanem a, a táplálkozási szokások befolyásolják azt, hogy hogy kinek mennyire a aterogén. Tehát, hogy ha a végkonklúziót igazságosan akarjuk levonni, akkor abban teljesen egyetértünk, hogy, uh-huh. hogy egyébként a húsfogyasztás az egy aterogén tényező. Ha azt látjuk, hogy és eztok szokták nekem mindig mondani a betegek, igen, de a paraszbácsia, a szalonnával, meg a pálinkával, aki 90 évet élt, ugye az egyik dolog az, hogy át, átlagosan nem élnek 90 évet. Tehát, hogy van egy-egy ilyen ember a faluban, akire mindenki emlékszik, hogy egész életében csak bort ívott, és szalonnát evett, és mégis élt 90 évet, de az összes át iskolai haverja meg hat, 63 évesen, nem. vagy 65 évesen. Ez az egyik tanúság, A másik pedig az, hogy, hogy, hogy ennek egyébként le adott a mechanizmusa, mert nem maga a hamburger az, ami halálos, hanem, hanem akinek egyébként erre hajlama van a bélflóraján keresztül, annak különösen adott esetben figyelni kell. És, és ezt, az, ezt azért is nagyon fontos tudni, mert, mert nagyon sok ellen, ezzel ellentétes adat is van, ami, ami szerintem nagyon meg tudja zavarni a fejeket. Tehát most nem olyan régen egy kenyai törsnek a vizsgálatán bizonyították pont az ellenkezőjét, ami azt jelenti, hogy, hogy egy, egy nomád állattartásból álló törzs, ahol egyébként nagyon magas volt a, a, a várható élettartam, és nagyon alacsony volt a szívési rendszeri halálozás, ott konkrétan olajat találtak 20 évvel ezelőtt, és elképesztően meggazdagodott ez a közösség, és a, a közösségnek egy jól meghatározott része a gazdagsággal együtt áttért a nyugati típusú életmódra, mm-hmm. és 20 év alatt utolérték halálozásban minden tekintetben Amerikát és a világot, és azok, akik az eredeti nomád pásztalakodást folytatták, és rokonaik voltak, és 50 kilométerre éltek, és ugyanúgy, ahogy évszázadok óta, és húst hússal lesznek, és nincs is zöldség, hát alig van fogyasztható víz is, alig fogyasztanak vizet, és nincs zöldség. Na, ott sincsen a teroszkelózis, és ott sincs egyébként szív- és betegség. Tehát magyarán uh, inkább azt lehetne fogalma, vagy megfogalmazni, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy kockázati tényező, és magyarázható az, hogyha egyébként húsevő emberek is élnek tovább, csak elég nagy kockázat. Tehát ahhoz tudnám hasonlítani, mint az orosz rulettet, tehát hogy meg lehet próbálni újra és újra elsütni a stukkert, és csak egy golyó van benne, de előbb vagy utóbb el fog sülni. Uh-huh. Um,
0: ha már ugye... A táplálkozás témában folytatjuk a beszélgetést. Milyen hatása van a szervezetünkre, ha valaki átéra teljes értékű nőnyi alapú táplálkozásra?
1: Hát, mai tudásunk szerint, vagy, ami, ami az én személyes tapasztalatom, az, 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 az bizonyos jól definiált kockázatokon túlmenően, ugye ez fő, főként a B12-re Igen. koncentrál, tehát, hogyha az észszel tervezetten történt, vagy történő átállás, az, az biztos, hogy nagyon jó hatású. Tehát amit általában ellenérzéseket kivált az orvosokból, a vegetáriánus és vegán táplálkozás, az az ész nélküli vegán táplálkozásból jön, és mi nagyon sokat találkozunk ezzel, rendkívül sok elhízott és rossz, rosszul táplált és beteg, vegetáriánus-vegán emberrel találkozunk, mert ez nagyon sok esetben itt a, 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 a mi köreinkben, mármint, hogy itt Magyarországon és itt Európában, az a Gabona alapú táplálkozás még fokozottabb előtérbe helyezését jelenti. Tehát, hogy mondjuk valaki állatvédelmi vagy környezetvédelmi okokból áttér a növényalapú alapú és onnantól kenyeret teszik kenyérrel, és növényi vajjal, és mit tudom én, és édességeket, és, a, és ezek az emberek elhíznak, cukorbetegek lesznek, és, és egyáltalán nem jó az egészségi állapotuk, és a, a, az, azok a, 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 a kollégák, azok, azok nem a szofisztikált, nyers vegán táplálkozással és zöldség alapú és mozgás, tehát nem ez a svájci, nyugat-európai típusú mintát látják, hanem, hanem sokkal inkább ezt az erretés, és ezért is van szerintem egy nagyon nagy, ha van, de szerintem van kommunikációs szakadék sokszor a vegánok és a, és a, és a hagyományos orvostársam között, mert, 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 mert a többség egyszerűen nem, nem az észszerűen felépített vegán táplálkozás folytatja.
0: Ezzel abszolút egyetértek, sőt, mint több egyébként, van is még egy, azt hiszem pár tíz évvel ezelőtti stadis erről, ahol tulajdonképpen még az első generációs úgymond vegánok voltak egy, ha jól emlékszem, akkor egy epidemiológiai vizsgálatban, és ott nagyon szépen megmutatkozott az, hogy, hogy a nem jó megtervezett étrend az az inkább negatív hatása van az életmódra, meg az egészségre mint pozitív. Úgyhogy én is igazából ezt a vonalat képviselem, hogy, hogy jól meg kell tervezni, ezért ne arra összpontosítsunk, hogy én most vegán vagyok, akkor eszem a vegán pizzát és a vegán
1: pasztát egész nap. Meg a gluténmentes, meg, ez a, a másik, meg amitől a ugye hülyét kapunk. Hogy, hogy gluténmentes minden mentes pizzát és mindenmentes tortát, és nem tudom mi. Tehát ezek ugye a gyorsan felszúdó szénidátok az egyik legnőbb ellenség és ennek a központi figurája, vagy központi Eleme az egész világon az a, az a, az a kukorica keményítő, tehát félretes tehát Az abszolút gluténmentes, és nagy tömegben előállítható, gyorsan felszódó szénhidrát, és tápalék, táplálék, adalékanyag, és ízfokozó, ez, ez, a, ez nem más, mint a kukorica, ez a cornstarch. Amerika ettől ízott el. Igen. És, és, és ez, és ez, és ez, és ez vegán is, és, és gluténmentes is. Igen. Igen. Úgyhogy úgy el, ettől tartózkodni kell.
0: Igen. Érdemes egyébként rákeresni, mert anno én is kicsit elkezdtem ebben kutatni a témában, és a pármeden amúgy, meg más ilyen ugye, gyűjtő oldalakon van, vannak tök jó publikációk, ugye az a, a, a tipikusan ez a feldolgozott keményítő témában, és ott szépen, szépen lehet látni az eredményeket, hogy, hogy azért ez máshogy hasznosul a, a szervezetben, mint hogyha egy valódi ételt tennénk, amiben van keményítő. Azt látjuk számos metéanalizisből, meg randomizált klinikai vizsgálatból és epidemiológiai kutatásokból, hogy növényalapú alapú táplálkozásnak pozitív hatása tud lenni a szervezetünkre. Ennek kapcsán számtalan szor kapom meg azt a nagy kérdést, hogy Balázs, most akkor a nyers vagy főtt ételek a jók, melyik a hasznosabb számunkra? Szerintem a bioaktív hatanyagok változatossága miatt érdemes kombinálni a nyerset és a főttet. Te mit gondolsz erről?
1: Hát elég közvetlen bizonyíték van arra ugye, hogy az összességében az az evolúció során az az emberek térnyerése, tehát a homo sapiens térnyérése az az nagyon szoros összefüggést mutatott a táplálkozás hatékonyságának a javulásával. Tehát a a nyers ételfogyasztás az egy melós dolog a szervezetünk számára. Tehát, Tehát nincs annyi koncentrált kalória benne, nincs annyi tápértéke, egyszerűen hosszabb időt és több, több energiát kell befektetni, és most itt ez nem csak a gyűjtögetést érinti, az emésztést. Uh-huh. Tehát, hogy konkrétan azért nem tudunk füvet enni, mert a fűnek a tápértéke az, az kisebb, mint amennyi a megrágáshoz és a megemésztésből számított nettó egyenleg. Tehát uh-huh. ha valaki füvet eszik, az fogy. Az Egyen. nem hízni fog, hanem fogy. Na most az olyan problémás. Most igazából én, én azt szoktam mondani, hogy ez a legkisebb problémánk, per pillanat, így a XXI. században, hogy nem lenne elég koncentrált energia sűrűségű táplálék Sűrű, az életünkben. Tehát én azt gondolom, hogy most lecsősítve azt tudom mondani, hogy, hogy minél inkább a nyersvegán irányú egy táplálkozás, annál egészségesebb. És ha most az a kérdés, hogy kell-e arra figyelnünk, hogy ez egy főtételt is együnk, akkor az a válasz erre, hogy nincs rá bizonyíték. Valószínűleg nem kell. Tehát, hogyha valaki egyébként jól el van nyersvegán táplálkozással, zárőjel tényleg itt a, a bizonyos ö, 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 vitaminoknak és eszenciális aminosavaknak a bevitelére kell még pluszban figyelni, de mondjuk leegyszerűsítve, hogyha mondjuk valaki emelé eszik egy héten egyszer egy, egy, egy kis adag tőkehalmájat, vagy egy egyszer eszik halat, akkor, akkor nem kell semmivel foglalkoznia. Tehát akkor azt, azt eszik, amit, amit jól esik. Tehát nem, nem kell mellé még rakott krumplit is enni, hogy, hogy akkor az, hogy, hogy az kiegyensúlyozottabb legyen, vagy ilyesmi. Tehát minél, minél nyersebb és minél vegánabb, az biztos, hogy annál egészségesebb is ennek. Van egy nagyon-nagyon triviális oka, amit így, így szerintem józan paraszt és orvosként ez, ez megkerülhetetlen, hogy ha, ha fő tételre lenne szükségünk, akkor lenne egy szervünk, ami főzi az ételt. Tehát, hogy, hogy nyilvánvalóan nem alakulhatott ki a szervezetünk egy olyan irányba, ami feltételezi, hogy meg kell sütnünk a húst mondjuk, hogy ahhoz, hogy elfogyasszuk. Tehát, hogyha, tehát magyarán, amit nyersen meg tudunk enni és, és el tudunk fogyasztani, az biztos, hogy nem lehet ránk rossz hatása, és ennek megfelelően mondjuk a nyers hús fogyasztás összes kockázatával minden együtt, amennyivel nem, ugye nem praktikus, és ahogy a fű fogyasztás sem ezért valószínűleg egyszerűen nem nekünk való. Tehát uh, uh, most ezt el, képesek vagyunk úgy módosítani, hogy, hogy meg tudjuk, hogy el tudjuk fogyasztani, és léteznek olyan fűfélék is, amit meg tudunk elni, de azért kevés van. Uh-huh. Tehát uh, én azt gondolom, hogy, hogy ez inkább ez egy élvezeti szert. Én mondjuk nem szívesen mondanék le a húsfogyasztásról, de az, hogy egyébként uh, 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 a, és ezt is szoktuk javasolni, hogy a táplálkozásban a nyers vegán irányt kell követni, és hogy a mai társadalomban, hogyha egy leegyszerűsített üzenetet kell közvetíteni, és ennek van értelme, mert ha túlbonyolítjuk, akkor azt nem tudják az emberek követni, akkor, a, akkor az a nyers vegán irány egyértelműen, ami, amit ki kell jelölni.
0: Uh-huh. Um... Igen, gyakori napjainkban az irritabilis B-szindróma és a Crohn betegség. A táplálkozást tekintve mit tartasz a legkárosabbnak, ha valakinek ilyen betegségei vannak?
1: Ez, ez egy külön podcastot megérne, nagyon nehéz erre most itt röviden válaszolni. Tehát, ha kinyitjuk ezt a, a spektru, betegség spektrumot, akkor, akkor három betegséget kell megemlíteni, tehát először is a Crohn betegség az mindenképpen uh-huh. fontos és a második az a, az a kolitis ulceróza, ami, ami itt megemlítendő, és a harmadik csak ez az úgynevezett irritábilis bélszindróma, ami egy maradvány uh-huh. betegség, ami azt jelenti, hogy minden olyan gyulladásos bélbetegség, ami, ami nem Crohn és nem kolitis ulceróza, na az, az, az az irritábilis bélszindróma, ami egy, egy fájdalom szindróma, tulajdonképpen sokáig nem értettük, hogy ennek mi a patomechanizmusa. Az alapkísérlet, amivel ezt jól meg lehet érteni, az az, hogy felfújnak egy IBS, tehát irritábis bélszindróma és kontroll, egészséges ember végbelében egy ballont, elég perveznek hangzik, de ennek ugye az az értelme, hogy nem egy fix volument, hanem egy nyomást helyeznek, egy, egy jól méretű nyomást helyeznek a, az ampullára, tehát ahol a széklet egyébként gyűlik részben, és akkor a normál ember az, az, az azt jelzi vissza, hogy hm, lehet, hogy lassan wc kell mennem, az IBS-es beteg meg leugrik a, 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 a vizsgálóágyról, olyan, olyan elviselhetetlen fájdalmat érez. És, és akkor ennek nagyon sokáig a pszichológiai meg a legkülönbözőbb hátterét vizsgálták, örökletes meg itt a fájdalomérzékelés mechanizmusában beálló változásokat meg minden, és akkor gyakorlatilag a mikrobiommal együtt azt, azt lehetett leírni, hogy, hogy ez, ez a fájdalomérzékelés zavara az egy, az egy alacsony, aktivitású, de nagyon is manifest gyulladásnak a következménye, tehát ugyanolyan gyulladás, mint, a, mint amikor, mit tudom én, kapcsán megsértjük a kezünket, elkezdünk mosogatni, kicsit begyullad a körömány, és akkor hogy hirtelen ez a körömány érzékenyé válik, és akármi az asztal sarkához, székhez, félfához hozzáérünk, véletlenül hozzácsapódik, elképesztően fáj. Uh-huh. De ez nem egy genetikai trait, hogy, hogy, hogy nekünk fájdalmas körömágyunk van, hanem, hanem egyszerem van egy sérülés, ott van egy gyulladás, és a gyulladás uh-huh. fájdalmat okoz. Tehát, tehát ilyen értelemben kell ezt elképzelni, és ez ilyen értelemben vissza is fordítható. Tehát ez, amint az a gyulladás ott megszűnik, úgy a fájdalomérzékelésnek ez a, a fájdalom kapu elmélet és, és mechanizmus kapcsán a fájdalomérzékelés ez visszaalakul, normálissá alakul, mint ahogy begyógyul a körömágy, és akkor onnantól fogva már nem lesz fájdalmas a különböző érintkezések, a kezünk számára, és, és ilyen értelemben ez egy, egy egészséges bélnek tulajdonképpen egy, most ezt úgy mondhatjuk, hogy egy gyulladásos diszbiotikus elváltozása, amit még egyszer egyébként lehet mérni, még CRP értékkel is, tehát a rutin laborokkal is általában mérhető, csak a, csak nem a tüdőgyulladás kategóriájú emelkedés, hanem ma már tudjuk, hogy egyébként a szívési betegségek a daganatok kialakulásában is a 0,1 és 5 közötti CRP változása a legérzékenyebb paraméter. Tehát itt is arra kell számítani, hogy mondjuk a CRP-je a normál 5-höz képest annak az embernek 1 vagy 15 ránéz a az orvos, meg adott esetben beteg nincs becsillogozva, már további siklik a tekintetünk. Mi meg tudjuk, hogy igazából már tízszeres növekedés van. Uh-huh. Tehát a 0,1-hez képest ez már 10-szeres növekedés. Ez visszafordítható és ehhez képes van két másik formája a gyulladásos bélbetegségeknek, az egyik leegyszerűsítve mondjuk úgy a krón, és ez nem egy tankönyvi klasszifikáció, én csak azt gondolom, hogy én úgy látom, hogy ez így fog megváltozni. A krón az alapvetően a gyulladás szabályozásának a zavara, a kolitis ulceróza az pedig a, a bél áteresztő képességének az öröklött zavara, tehát a fokozott áteresztő képesség, és ezáltal baktérium, ahogy az elején említettük, PAMF vagy nevén, endotoxin a gyulladás. És ennek megfelelően is kell ezeket kezelni, és az ilyen értelemben multifaktoriális, tehát nem csak genetikus lehet, ebben is vannak életmódfaktorok, ebben is vannak egyébként a mikrobiomhoz köthető faktorok, tehát végül is két ilyen tényező van, az egyik mondom a szabály, a gyulladás szabályozás és ennek megfelelően a krom bárhol megjelenhet hiszen egy a gyulladás szabályozását érintő mondjuk genetikus zavar, az a, a bőrtől kezdve az izületeken keresztül mindent érinthet, és ezért van az, hogy a, a kóziszóceróza viszont csak a vastag belet tudja érinteni, mert ugye az a különleges ö, 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 állapot, amikor bakterias antigének hatására egy autoimmun gyulladás kialakul, egy sérülés mentén az nem tud máshol lenni, mert a baktériumok 80%-a vastagbélben reziduális, tehát az a vékonybélben nem tud kialakulni. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ennyit tudok erről mondani. <gül> most, vagy, vagy, vagy tudnék <gül> még két és fél órát mesélni, de az <gül> most ebben nem fér bele. <gül> Oké. Okay. A helyes táplálkozás
0: meghatározza, hogy az elhízás felé veszük az irányt, vagy sem. Hatása van az általános egészségünkre is. Azonban kevesen tudják, hogy a bélflóra, és az idegrendszer között is van egy kapcsolat, hallgatóknak beszéljünk erről, egy kicsit kérlek.
1: Hát egyébként az, hogy ilyen kapcsolat van, az, az, az nagyon régóta sejtik az emberek. Tehát ez az a bélagy tenge, ez, ez már mikor én orvost hallgató voltam is, meg még azt megelőzően, és ez a 60-as évektől legalább lehet, hogy még, még régebb óta eredeztethető ötlet, gondolat, sugallat. Itt az a, az a nagy dolog, hogy, hogy, új, hogy végre mérhetővé vált, és ebből Valamit már elkezdtünk tudni nézni, ugye az agykutatásnak a legnagyobb problémája a, a, a mérhetőségnek a, a hiányosság és a metodikai problémái. A, a mi intézetünkben most veszünk egy olyan, már telepítés alatt van egy olyan MR-készülék, ami az országos most legkorszerűbb MR-készüléke lesz, ami olyan funkciális vizsgálatokat tesz lehetővé, sajt metabolizmus szinten, ami tényleg a gondolkodás aktivitását lehet mérni. Majd ezen és ezen keresztül például miután mi mikrobiomot is tudunk mérni, ez egy nagyon fontos kutatási eszköz lesz, hogy egyébként a mikrobiomváltozás az bizonyos kiváltott ingerekre milyen agyi aktivitás változást eredményez, de hogy ebből egy nagyon egyszerű, és, és, és mert már mindig ilyenekből a, a fogózókból jön, jön, jön ki az igazság, hogy egy példával éljek megint, mint a, a, egy puzzle-t is úgy rakunk ki, ugye, hogy, hogy először a szélén e, e, nagyon egyszerűen megfogható és biztos pontok alakulnak ki, és ott ahol van, van már egy-két puzzle összerakva, az összes már ugye az asztalon van, akkor ugye onnan e, a már meglevő kis szigetekből lehet aztán összerakni az egészet, és, és, ez, és nem soronként rakjuk, hanem... hanem ilyen jellegzetes mintázatokat, mondjuk egy lónak a fejét rakjuk ki, akkor utána a lóat befejezzük, akkor utána az erdőszélét, akkor, tehát meg, a, meg a széli részeket, és akkor így minél jobban fogynak a pazlak, annál inkább aztán a végén a bonyolultabb helyek is egyre inkább a helyükre kerülnek, de ilyen, ilyen gócpontok mentén, és ezek a gócpontok jellemzően olyan helyen vannak, ahol, ami, ami, ami nagyon jellegzetes és jó megfogható kiindulási pont tud lenni. Most ilyen Kiindulási pontokat kell keresnünk itt is. És például az autizmus spektrum zavarról derült ki, hogy egy ilyen nagyon érdekes kiindulási pont. Ugyanis egyre több adat szolgál arra, hogy ez egy oxitocid nevi hormonnak a mechanizmusával vagy működésével függ össze, és ez a gondolati kötődésnek az egyik nagyon fontos mediátora, a figyelem terelhetőség és, és, és leköthetőség vonatfelsebb. És hogyha el akarnánk képzelni, hogy tulajdonképpen az autizmus spektrum zavar az, az mit is jelent, rá, érdemes rákeresni a YouTube-on. Egyébként vannak mostan nagyon uh, szemléletes videók erről, hogy amikor nem tudjuk uh, kizárni a környezetből a, a felesleges és, és zavaró ingereket, hanem, hanem ugyanolyan erősséggel, diszkrimináció nélkül 260 uh, uh, az érzékeinket támadó ingerület egyszerre érkezik azonos súlyal, abban meg lehet zavarodni. Tehát, hogy ténylegesen elképesztő rettegést és, és nagyon zavaros ö, 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 térbeli és időbeli orientációt vált ez ki, és ha valaki ezt nem nehezen tudná elképzelni, akkor tényleg érdemes rámenni. Forgattak ilyen filmeket, hogy egyébként mi a percepciója, tehát mi az ér, hogy érzékelik a külvilágot a, az autisták, és, és itt még egyszer ugye nagyon fontos, hogy ez egy spektrum zavar. tehát nem, nem az autizmus az nem egy olyan dolog, ami nulla és egy, tehát hogy valaki vagy autista, vagy nem autista, hanem, hanem ez egy spektrum zavar a mai tudásunk szerint, ami ennek egy, egy nagyon erős változatosságát, vagy mondjam, fokozatosságát jelentés, és van egy olyan enyhébb változat egyébként az autizmus fókuszálási képességnek, ami azt jelenti, hogy, hogy a, a, a nagyon diverz és felszínes, sokirányú ingerületek kizárási hajlandóságát. Magyarán az, aki nagyon-nagyon szeret el, elvonulni és, és kizárni zavaró ingereket, és, és, és az alkotáshoz egy sötét szobába hosszan egy dologgal nagyon szívesen foglalkozik, mert amikor kilép a, a, a ebből a kis pincelyükből, akkor akkor túl sok az ingerés, az igazából zavarja őt, tehát abba az irányba megy, hogy, hogy így elkezdjen fókuszáltan kutatni, na most ezek az emberek által rendkívül sikeresek. Uh-huh. Tehát azt, az, azt, azt lehet tudni, ők azok, akik meg, me, vonatmenetrendeket megtanulnak meg minden, is akkor, hogyha, ezek, hogyha egyébként nem kerülnek az életben a helyükre, akkor rendkívül zavaró személyiségek tudnak lenni, akik ugye nem tudnak alkalmazkodni, de hogyha történetesen az illető a MÁV vezérigazgatója lesz, és az összes vonatot tudja fejből, és megteheti magának azt, hogy kizárjon egy csomó dolgot, és arra ezzel, ami, 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 ami érdekli, akkor viszont is sikeres, és nagyon, nagyon, ö, ö, sok el, tehát, hogy nagyon komoly eredményeket tud az emberiség számára is hozni. Tehát ez nem egy fekete-fehér dolog. Nyilván, amikor ez egy súlyosságot elér, az már nem, nem összeegyeztethető a, a, a mindennapi élettel, de a lényeg az az, hogy, hogy itt ennek kapcsán lehetett tudni, hogy az oxitocin agybeli a hasznosulás az, az, egy, az egy fontos tényező, és persze, hogy az ilyenkor lenni szokott hiába adunk kívül oxitocint, gyógyszerben vagy kvázi infúzióban, ez nem állítja ezt helyre, sőt, fokozza a szorongást, tehát igazából nem ad megoldást, viszont azt találták, hogy vannak olyan baktériumok, amelyek termelnek, valahogy úgy tudják termelni ezt az oxitocint, hogy ez a megfelelő helyre tud bejutni az agyban, és nem értjük most sem, hogy ez miért van így, de konkrétan azt a baktérium törzset, ami egyébként a normál bérfóra tagja, és jellegzetesen az ASD-s betegeknek, tehát autizmus spektrum zavarok pácienseknek egy, egy jelentős részében hiányzik, illetve mindenképpen a működésük zavart szenved, az egyébként visszafordítható ennek a baktériumnak a a, a, a bélbe juttatásával, és tehát magyarán van olyan figyelemzavaros és autizmus spektrumzavarral ö, ö, érintett ö, ö, főleg gyerekek, vagy szóval vannak ilyen gyerekek, akik elképesztően reagálnak egy ilyen nagyon egyszerű, patikában kapható probiotikus készítményre kelj föl és járj, mint a cukorbeteg, akinek leesik a vércukorszintje, és kap egy, ö, egy, egy fél pohár tejet és felül három perc múlva. Tehát tehát a, a, a figyelem zavarnak a kezelésében már, már az első puzzle az asztalon van, és most egyszerűen mérő, eszk- mérő eszközök kellenek, és, és én nekem nagyon nagy ö, ö, ambícióm, hogy, hogy, hogy ebbe ugye az egykori neurológiai ö, ö, érdeklődésem mellett is ö, összekötve ezt a bélmikrobiommal, hogyha ezt, ezt a, ezeket a dolgokat egymás mellett tudjuk mérni, akkor ebből baromi érdekes dolgok jöhetnek ki. Mm-hmm.
0: Hogyha a bérflóra és a, az ételek kapcsán, ha lehetne ilyen top 3-at mondani, hogy mi szerinted mondjuk így növényi ételek közül, ha van ilyen top 3, vagy szerinted mondjuk így a bérflórára jó hatása van, akkor mi lenne szerinted az a három étel? Hát, lehet ez
1: tipizálni? Persze lehet, lehet. Minden nap más, másik három. Ez a, ez a lényeg, a diverzitás. Tehát, tehát arra kell figyelni, és vannak erre nagyon konkrét adatok, hogy a főemlősök naponta 8 van féle dolgot esznek. Tehát van egy ilyen tévképzetünk, hogy a majmok ülnek a fán és eszik a banánt, ez nem így zajlik. Tehát 30-40 kilométert gézingelnek a a szavannákon, tehát így máskálnak és, és a legkülönbözőbb kis levélféléből elképesztő ingyencek, és, és minden onnan egy kicsit esznek. Uh-huh. Tehát magyarán a legegyszerűbb, hogy minden napra legyen három ilyen típusú, valami három dolog, amit, amit kitalálunk. Egyébként ezt nagyon büszke vagyok rá, hogy, hogy, hogy egy ilyen nagyon egyszerű eszközt is fejlesztettünk erre, 20 plusz táblázatnak hívjuk és ez úgy néz ki egy sima Excel táblázatban, ami a, a sorokat úgy behoztjuk, hogy szerre csütörtök péntek szombat vasárnap, és az oszlopoknál pedig 20 különböző vagy 30 különböző féle piacon kapható egy gyümölcsöt teszünk hozzá, és akkor be kell, be kell írni hétfőn, hogy mi az a a 20-ból az a három 4 féle dolog, amit enni kell, és hogyha a 7x3 az ugye a 20-21, tehát hogyha minden nap három különböző dolgot teszünk ebbe hozzá, akkor ugye meghatározható az, hogy egy adott napon ugye a táblázatnak egyik végén meg tudjuk határozni, hogy összesen mennyi nyersételt fogyasztottunk, és a másik alul is, a hét végén is össze tudjuk ezt összesen adni, és azt is meg tudjuk nézni, hogy egyébként a sokszínűség is megvolt, volt-e. Tehát a napi mennyiség is me- mérhető, és összességében a sokszínűség, tehát a lényeg az az, hogy húsznál több, és hát ugye itt, itt az nagyon fontos, hogy az, az egyéni Ö, ö, személyre szabott táplálkozási stratégiai kialakítása nagyon, nagyon fontos, ugyanis nem tünetorientáltan kell összeállítani. Tehát ha valaki nem bírja a paradicsomot, mert mindig, itt tudom, hogy nagyon súlyos kiütései lesznek tőle, meg az almától, meg gyomra fáj puffa, de abban nem az a tapasztalat, hogy akkor kerülje a paradicsomot és az almát, hanem, hanem olyan stratégiával kell felépíteni a táplálkozását, hogy három hónap múlva meg tudja enni mind a paradicsomot, mind az almát, mert nincs olyan genetikai oka ennek, hogy egyébként ezt nem tudná megenni, hanem a barriers sérülése, vagy a rosbontó baktériumoknak a funkció zavara miatt vagy hiánya miatt, egyszerűen egy emésztési, vagy egy ilyen áteresztő bél szindróm, vagy egy likigat jelenség kapcsán. Mondjuk, hogyha egy paradicsomra gondolunk, ugye a histamin felszabadás ez most egy nagyon fontos trend, és nagyon divatos téma. Tehát én az, azt szoktuk mondani, hogy heten tetszett, hogyha tényleg kiütések alakulnak ki a paradicsom fogyasztás, akkor az a leges, legjobb biomarker arra, hogy egyébként a épsége az éppen milyen álpodban van. Magyarán kezdjük el a táplálkozás felépítését a, és a barrier felépítését célzó személyre szabott protokollt, és minden héten tessék lenni egy fél koktélpárácsommal, tesztelni, hogy ez milyen irányba változik, és nyugodtan, nyugodtan egye meg, igen, lesz majd kiütés, de három hónap után döbbenten tapasztalták, hogy simán felépíthető, úgyhogy egyébként már az egy koktélpárácsom az le tud csúszni. Uh-huh. Most ez ettől még az nem azt jelenti, hogy persze lecsót kell az illetőnek ennie, de, de az, hogy az egyébként felépíthető és, 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 és az újraépíthető, ez nagyon fontos, és ez ilyen egy személyre szabott megközelítést ö, ö, igényel nyilván egy beteg ember esetében, akinek nincs panaszai, ott nem kell ennyire szofisztikáltan, de minőletre ez, ez az eszköz, ez egy, ez egy baromi, ö, egyszerű és, és, ö, és nagyon, könnyen, ö, nagyon könnyű tanulást tesz lehetővé. Tehát minden nap három, te véletlen, én mi pont ugyanezt javasoljuk, csak minden nap másik három. Ha, ha.
0: Egyébként örülök, hogy pont mondtad a, az almát is, meg a paradicsomot is, mert nekem is volt nem egyszer, amikor valaki azt mondta, hogy nem tud gyümölcset enni, például egy almát nem tud megenni. És akkor egyből ugye jön mindig ez a, ez a mítosz, hogy a gyümölcsökben található a fruktóz, biztos azzal van a probléma. Azt. És Green is állandóan ezt mondom, hogy az, hogy a világ egyik legegészségesebb csoportjából nem tud enni valamit, például egyetlen egy almát nem tud megenni, ott ugye más a probléma, tehát nem az, hogy nem kell. Na, de erre térjük vissza
1: szerintem ez egy nagyon-nagyon megfogható és könnyű take home message. Tehát amikor minden minden héten találkozóan beteg, aki mondja, olyan, fel, olyan hasfájásom és olyan puffadásom, hogy ő almát nem tud enni. Mondom, értem. Fél almát tud, áh, nem. És a negyedalma, negyedalmas. nyolcadalma, alma, nyolcad se. Egy tízealtod, tudja mennyi egy tízealtod alma? Az egy negyednek a, a, még a negyede. Hát, jó, hát egy tízealtod, ez egy kocka cukorméret gyakorlatilag egy kisebb almából. Jó, hát egy tízealtod alma, de hát az nem is alma. Mondom, de az alma, az a lényeg, hogy egy tízealtod almát tessék jól szétrágni szájban, és amennyi lemegy belőle, azt egy pohár vízzel még mögé lehet küldeni, próbálja ki az egy odot mindenki meg tud enni egy 16 Ez így mondhatom, és amikor egy 16 azt mondjuk, hogy három óránként tessék enni egy 16 dalmát és a családból valaki áldozza föl magát, hogy egyébként a többi ne vesszen kárba, egy hét után tessék két 16 enni három óránként. És akkor így fölépítetően ezek az emberek kivétel nélkül három hónap múlva napi egy kiló almát meg tudnak enni, kivétel nélkül. És, és egy elképesztő egyszerű és és, és nem azért, mintha mit tudom én, a papaja nem lenne, nem lehetne ugyanolyan jó, hanem egyszerűen azért, mert évezredek alatt itt azért a mi bélflóránknak nagyon is fontos része az alma, itt Közép-Európában, itt Magyarországon. Ez az egyik, a más pedig, hogy nagyon jó minőségben olcsón és és könnyen hozzáférhető. Tehát erről egyszerűen marraság lemondani, mind a paradicsomról, mint az almáról. Tehát nekem is visszatérő ez a paradicsom-alma dolog, hogy ezt igenis el kell érni, hogy hogy meg tudja enni, mert nagyon egyszerű. Egyszerű jó minőségbe kapni. Sokkal nehezebb jó minőségű papaját kapni. Vagy valószínűleg lehetetlen.
0: Hála Istennek mondjuk már a növényalapú táplálkozásnál a világban számos nagy szervezet, például a brit, vagy az amerikai, vagy akár kanadai, ausztrál sok országos szövetsége már úgy állásfoglalá, állásfoglalást tett, hogyha az jól van megtervezve, teljes értékű, és figyelünk arra, mint amit ugye te, beszéltünk is az a nem olyan régen, hogy odafigyelünk a B12-bevitelre, odafigyelünk arra, hogy változatosan együnk, akkor az megfelelő, lehet az ember számára. Szerintem azért így a hallgatóknak ezt erősítsük meg, hogy mert vannak olyan hallgatók is, akik ugyan most még nem vegánok, vagy nem 100 teljes teljes növényi táplálkozáson vannak. Hogyha valaki szeretné és szeretné kipróbálni, akkor ez alapvetően nem jelent egészségügyi kockázatot, ha ez jól van megtervezve.
1: Egészen biztos, hogy nem jelent kockázatot, és nem is, nem is kell ilyen tervezésre gondolni, tehát egészen biztos, hogy, hogy, hogy ha így messziről nézzük, akkor talán, talán megint csak leegyszerűsítve, hogyha valaki eszik, tehát a B12 vitamin bevít, figyel, ez az egyetlen, ami tényleg a hús kiiktatásával igazán kritikus, ezt, ezt leszámítva, hogyha nyersvegán vegán táplálkozást folytat, és odafigyel a B12-re, akkor, akkor gyakorlatilag biztos, hogy így e, 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 durva megközelítéssel sokkal egészségesebb lesz, mint hogyha vegyes táplálkozást folytat. Biztos. Egészen biztos.
0: Uh, szoktál paciensekkel is foglalkozni, vagy elsősorban kutató munkát végzel? Ha esetleg a hallgatók közül valaki szeretne hozzád fordulni, akkor uh, hol találhat meg? Uh,
1: ahogy az elején a bevezetőben mondtam, én ezt, ezt a ben, From Bench to Bedside megközelítést képviselem, ezt a, a, a papákos Varrovince hetényi korányi iskolát, úgyhogy, uh, úgyhogy persze, tehát csak olyan dolognak van értelme, ami a klinikumban vihető, tehát én, én, én kétkezi rendelést és endoszkopizáló tevékenységet folytatok minden nap, és, ö, ö, és hát van egy, van egy saját intézetünk, ez a Mind intézet, és itt, itt vagyok megtaláló, itt van privát praxisom uh-huh. is, ö, és endoszkopiás tevékenységet pedig itt a belvárosban egy, 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 az afide által alapított, de nagy gazdzentriki csoport praxisban csinálok. Uh-huh. Uh,
0: mit tartasz a legnagyobb kihívásnak a munkád során?
1: A legnagyobb kihívás az az idő, Tehát, és köszönöm a lehetőséget, hogy ilyen reggel találkozhattunk. Én, én imádok korán kelni, és, és nagyon korán, próbálok mindennap korán kezdeni, és az a, az a véleményem, hogy így alkotó munkában, ami reggel tízig nem történik meg, az már nem történik meg. Úgyhogy, úgyhogy ez már megtörtént, ez a mi kis interjúnk, és tényleg nagyon gratulálok a munkásságothoz, és, és sok sikert kívánok a hallgatóknak is a nyers vegán, vagy egyáltalán a vegán táplálkozás irányába a, 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 az elindulásra, Merjenek nyugodtan belevágni, tessék a, még talán annyit, hogy a mozgásra, és a táplálkozáson túl a mozgás és az alvásra odafigyelni, mind a három nagyon-nagyon fontos, nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy egyébként hibátlanul táplálkozó és rendszeresen mozgó emberek is súlyos alvázzavarral pont ugyanolyan problémába csúsznak bele, és egyébként Ha itt a saját szakmámra tekintek, az orvosok ebben nem járnak élen és nem azért, mintha nem szeretnének mozogni, vagy mindenki rosszul táplálkozna, de tipikusan például a mi munkánk is olyan, ahol az alvással, ö, ö, egyszerűen a kórházi munka nehezen összeegyeztető az ügyelettel, és konkrétan lehet tudni, hogy ez 10 elveszített életév átlagosan, tíz elveszített életév. Tehát ugyanígy a transatlanti pilotáktól, tehát minden, minden olyan munkakör, ahol váltott műszakokban kell dolgozni, és az ember nem tud egy megfelelő cirkadián ritmust kialakítani, az körülbelül tíz év. Mm-hmm.
0: Azt hiszem, azt hiszem ez, erre is uh, külön lehetne szállni egy külön podcast uh, adást, mert uh, ugye a táplálkozáson túl ugye van pár fontos pillér még az emberi egészségben, amire ugyanúgy oda kell figyelni.
1: Egyszer majd akkor visszatérünk a krón, kolitisz és az alvás <gül> problémákra is. Rendben megbeszéltük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm a meghívást.
0: És köszönöm, hogy időt szakítottál rám. Sziasztok. Sziasztok.